0: On a une démographie qui est en croissance mondialement et donc on n'a pas le choix. La croissance est un fait, c'est une réalité. On est en période de, de révolution industrielle, on est en période de révolution entrepreneuriale et en, dans une période de révolution, on doit se, se donner le temps de pouvoir justement faire face à ces révolutions. Un CEO, un patron, c'est plus Roberto Martinez que Vincent Compagnie. Fabrice Brion est le fondateur
1: et le patron d'iCare, une pépite wallonne spécialisée dans la maintenance prédictive des équipements industriels. L'idée de départ, mesurer à distance l'état de santé des machines, grâce à une panoplie de capteurs dernière génération. Objectif, anticiper les pannes pour éviter de coûteuses ruptures de production. Aujourd'hui, 67 milliards d'euros d'équipements sont sous la surveillance de la société en huyère, dans des secteurs aussi divers que l'industrie lourde, la pharma, l'agroalimentaire, la chimie ou encore l'énergie. Parmi les clients, on retrouve UCB, Solvay, Total et Engie. Pour comprendre comment Iker est devenu un leader mondial dans son secteur, il faut s'intéresser à la trajectoire de Fabrice Brion. Une trajectoire qu'il résume volontiers avec l'expression suivante, des racines et des ailes. Du côté des racines, on trouve des grands-parents polonais, immigrés en Belgique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un papa garagiste et une maman prof d'économie. Au cœur de l'histoire familiale, une conviction, l'émancipation passe par l'éducation, l'esprit d'entreprise et la persévérance. Des préceptes familiaux qu'il va suivre à la lettre. En effet, ses études d'ingénieur aboutiront à un mémoire qui aboutira lui-même à un produit qui aboutira à la création d'une entreprise. Après un faux départ dans une société américaine, il revient en Belgique, met 18 600 euros sur la table et se lance, seul, depuis le grenier de sa grand-mère, dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de sa solution chez les clients. Du côté des ailes, on note une persévérance sans faille et une intuition fondatrice, celle du potentiel de la digitalisation. Une intuition de départ qui continue de payer aujourd'hui. Lorsque la pandémie de Covid entraîne la fermeture des frontières et provoque des pénuries de composants stratégiques, le monitoring à distance proposé par l'entreprise démontre plus que jamais sa pertinence. Du côté des ailes aussi, une entreprise restée familiale, malgré 450 salariés, une implantation dans 12 pays et une valorisation proche du milliard de dollars. C'est d'ailleurs le principal défi d'iCare aujourd'hui. Gérer une croissance annuelle de 35%, une embauche par semaine et un plan qui prévoit le quadruplement de sa taille dans les prochaines années. Le tout en garantissant un équilibre entre performance et impact social et environnemental. De l'ingénierie à l'entrepreneuriat, entretien avec un grand patron à l'origine d'une des plus belles success stories, Noir Jaune Rouge. Je suis Nicolas Becquet. vous écoutez Hors Piste avec Fabrice
0: Brillon. Donc la leçon la plus importante que j'ai apprise sur ces 17 dernières années, c'est l'humilité. Et je pense que c'est excessivement important à, à tout point de vue. C'est important d'un point de vue euh, de la gestion de la société, d'un point de vue de la la relation avec nos clients. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers, jamais considérer qu'on y est arrivé. Il faut toujours remettre l'ouvrage le, le, sur le métier euh, pour toujours s'améliorer, parce que si on ne s'améliore pas, si on ne se remet pas en question, d'autres euh, le feront à, à, à notre place. Et c'est la même chose avec le, le statut de licorne dont on parle aujourd'hui. Euh, je pense que c'est une question euh, d'humilité aussi. Il ne faut, euh, faut pas se laisser déviter euh, euh, des préoccupations premières par, euh, par ces choses-là. Il faut euh, continuellement s'améliorer et euh, si on continue à appliquer euh, nos objectifs qui sont fixes, euh, de manière agile et en s'améliorant tous les jours, je n'ai aucun doute que euh, iCare continuera à être un succès sur le très long terme. À propos des dynamiques entrepreneuriales, euh, bah, dans notre vie quotidienne et dans dans Ma vie de, de, de patron d'IKER, euh, je rencontre de plus en plus de, de, de mes employés qui ont euh, une activité complémentaire qui n'a absolument rien à voir sur le, sur le côté, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Euh, j'ai des DJs, j'ai des gens qui ont euh, des webshops euh, sur les, la, la mode, des vêtements, euh, d'autres qui sont euh, influenceurs sur l'un ou l'autre euh, média social. Et donc, qu'il y a de plus en plus euh, cette euh, complémentarité entre euh, le job et finalement euh, une passion pour laquelle on, on, on entreprend. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est un premier pas dans l'entrepreneuriat. Euh, concernant euh, l'effet des, des, des autorités sur l'entrepreneuriat, le, euh, je pense surtout que, euh, plutôt que euh, des carottes, entre guillemets, il faut éviter un maximum de freins. On a encore un un système qui est très administratif, qui a ses lourdeurs administratives, qui a ses, ses, ses incohérences administratives. Et donc je pense que plus que, que de rajouter des carottes pour l'entrepreneur, il faut essayer de lever un maximum de freins. Et même si, euh, si, si tout n'est pas rose, on voit les choses changer, on sent que, que les choses changent, que cet esprit entrepreneurial est, est de plus en plus présent, donc euh, il y a encore du boulot à faire, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, de toute façon il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, euh, mais je pense qu'on a déjà fait un, un, un grand pas sur les, sur les dix dernières années. Chez ICARE, euh, nous sommes encore aujourd'hui ce que j'appelle une entreprise euh, familiale parce que euh, à peu près 80% des, des parts de la société sont détenues par, euh, par les fondateurs et par les, les employés. Donc on utilise le, le terme Friends and Family, mais en particulier dans les Friends. En, en pratique chez nous, dans les Friends and Family, il y a 98% d'employés de, de la société et, et, et 2% de Friends and Family, bien que nos employés soient nos Friends aussi, et peut-être même un peu famille et je pense que c'est important justement dans cette dans cette vision long terme parce que justement on, on a une vision qui est qui est là sur le long terme on a une vision qui est là pour pour plusieurs années à plus que à plus que trois ans à plus que cinq ans et euh, c'est ce qui permet justement de prendre des décisions qui sont euh, pas nécessairement en court terme euh, et qui permettent de, 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 de mieux appréhender tous les changements qui sont en cours. Euh, on est dans, en, en période de, 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 de révolution industrielle, on est en période de révolution entrepreneuriale, et en, dans une période de révolution, on doit se, se, se donner le temps de pouvoir justement euh, faire face à ces révolutions. Si on avait, euh, si on avait euh, regardé à, à trois ans euh, Ford ou Edison, jamais on aurait de voiture ou d'électricité aujourd'hui ne pense pas qu'Icare soit ou doive être un modèle, parce que je dois être cohérent avec moi-même, je suis pour un monde sans silos, et donc un monde sans silos, c'est un monde dans, laquelle, dans lequel on ne fait pas de copier-coller. Et donc, euh, on ne peut pas faire un copier-coller d'Icare dans un autre secteur, ce qui risque les, les les décisions et les, les réponses qui, qui, qui répondent à nos challenges ne sont pas les décisions et les réponses qui répondent aux challenges d'autres secteurs ou d'autres entreprises. Donc, je n'aime pas le terme « modèle ». Après ça, si nous pouvons inspirer d'autres entrepreneurs pour se lancer d'abord, euh, ensuite pour grandir, particulièrement à l'étranger, parce que la Belgique reste un, un petit pays, donc on a des opportunités qui sont énormes dans le monde il ne faut, faut pas avoir peur de sortir de, de nos frontières. Aussi pour se transformer, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui existent depuis des décennies, voire depuis des siècles, et qui ont cette opportunité de transformer leur business pour justement euh, l'adapter au, au, aux nouveaux besoins des, des clients et à cette révolution 4.0. Ben, si on peut être une source d'inspiration, et si on peut partager certaines bonnes idées ou bonnes pratiques, euh, ça c'est bien volontiers. Mais être un modèle, non ça c est, c est, je ne pense pas que... Euh, nos, notre manière de gérer la société soit applicable partout et, et en tout temps. L'éducation a été euh, fondamentale pour moi à deux niveaux. Euh, D'abord parce que iCare, c'est euh, l'application de mon mémoire d'ingénieur. Donc, euh, j'ai réalisé mon mémoire en, en, en 2000 euh, sur la maintenance prédictive par euh, euh, analyse des vibrations et puis j'ai été travaillé pour une société américaine et quatre ans plus tard, j'ai lancé iCare parce que cette société ne me permettait pas de, de développer mon, mon mémoire comme elle me l'avait promis. Donc, euh, bah, si iCare est là aujourd'hui, c'est grâce à, à ce mémoire, c'est grâce à l'éducation. Euh, mais euh, c'est aussi important de voir ce qui m'a permis euh, d'arriver jusqu'à jusqu ce mémoire. Euh, mon mon, mon grand-père est d'origine polonaise, il est arrivé en Belgique euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale pour travailler dans les charbonnages et euh, l'éducation a toujours été au centre des valeurs qui nous ont été inculquées, c'est-à-dire que euh, ma mère était déjà euh, enseignante, euh, il a a, il a déjà poussé euh, ses enfants à, à, à faire des études euh, supérieures et ensuite ben, il a continué à, à, à nous pousser euh, à aussi euh, euh, nous dire que le, justement cet ascenseur social était euh, par la voie des, des études et, et, et par la voie du travail. Par rapport à, à, à l'employabilité et par rapport à, à surtout mes préoccupations euh, sur l'employabilité, il y a d'abord le cas d'iCare et de ce point de vue-là, euh, on n'a pas trop à se plaindre, puisque euh, on a euh, dans, 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 notre, dans notre stratégie, euh, on s'est adapté euh, aux ressources qui étaient disponibles, on a une stratégie de recrutement euh, qui, est, qui est là, on a une stratégie de formation, de formation initiale des gens qu'on appelle la, la iCare académie et ensuite une formation euh, continue du, du management du futur parce que toute société qui grandit euh, a aussi des besoins en, en management futur qui elle est la Icare University donc d'un point de vue Icare, on s'est assez bien préparé à, à, à cette question ou à ce problème d'employabilité euh, là où j'ai plus de soucis c'est d'un point de vue macroéconomique où on a en même temps euh, en Wallonie et particulièrement dans la région de Mons-Borinage de laquelle je viens euh, un taux de chômage qui excessivement important et euh, de l'autre côté euh, un manque de, de ressources dans, 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 dans certaines professions. Euh, par exemple, si on prend notre, notre secteur euh, dans le domaine de euh, l'électronique, l'informatique industrielle, où on a besoin de, de codeurs, de programmeurs et, et, et de plus en plus, euh, c'est un langage qui s'apprend. Euh, ça s'apprend comme euh, on apprend le néerlandais, l'anglais. Euh, donc c'est quelque chose qui peut se faire euh, au fur et à mesure d'une carrière. On n'est pas obligé d'avoir fait euh, euh, des études et d'apprendre tout avant de commencer. Ça peut, euh, ça peut être fait euh, au fur et à mesure d'une réorientation ça c'est un, un premier euh, premier problème je pense par rapport à à l'employabilité un deuxième problème euh, je vais peut-être euh, je vais peut-être faire sourire avec ça mais euh, moi je dis souvent qu'un CEO un patron c'est plus euh, Roberto Martinez que Vincent Compagny dire que nous sommes les, les, les coachs de, de l'équipe nationale et pas d'un club. Pourquoi je dis ça euh, Simplement parce que nous ne pouvons pas transférer de joueurs. Dans un club, il peut manquer un joueur pour fonctionner avec la tactique du coach, on peut l'acheter, le transférer, etc. Dans une équipe nationale, il faut que le coach adapte, adapte sa tactique à ses joueurs. Et dans une société, c'est un peu la même chose. On a des employés, on a un marché de l'emploi tel qu'il est et c'est euh, au patron d'adapter la stratégie de l'entreprise aux ressources qui sont disponibles en externe ou, 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 ou en interne. Nous retrouvons Fabrice Brion dans un court instant.
1: De retour avec Fabrice Brion dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus.
0: Chez iCare, on n'a jamais euh, voulu se, se classer dans une case. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, nous a souvent demandé est-ce qu'on on fait du hardware Est-ce qu'on fait du software Est-ce qu'on fait du service Pour moi, aujourd'hui, un client, ce qu'il a besoin, c'est une solution. Euh, une solution clé sur porte. Et cette solution, elle entraîne euh, forcément, euh, pour notre part, du hardware, euh, parce qu'il faut instrumenter les machines industrielles. Elle entraîne du software, parce qu'il faut collecter, gérer et analyser ces données. Et elle entraîne aussi du service, parce qu'il euh, faut aussi euh, interagir avec le client pour pouvoir trouver la meilleure solution euh, possible pour lui. Euh, C'est la même chose pour Odoo, euh, qu'on cite souvent en, 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 en Wallonie aussi. Aussi, qui euh, a un développement exponentiel depuis le moment où ils ont décidé de ne pas euh, simplement euh, fournir leur, euh, leur logiciel, leur software, mais aussi d'aider à, à les clients à, à l'implémenter s'ils le désirent. Et donc, euh, nous, on en a souffert par le passé, hein, de ne pas rentrer dans les cases, et on n'a jamais volontairement voulu rentrer dans ces cases. On en souffre toujours un petit peu aujourd'hui, puisqu'on est dans un, un mécanisme de levée de fonds, et c'est vrai que, on, a, on rencontre des investisseurs qui sont spécialisés dans le hardware d'autres qui sont spécialisés dans le software d'autres qui sont spécialisés dans le service et donc quand on n'est pas dans une case en particulier ben, c'est difficile de, 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 les, de les séduire de les convaincre euh, mais bon, je suis persuadé qu'on euh, est, on est en avance et pas en retard et donc on doit continuer sur cette route là et pas faire marche arrière et, et rentrer dans une case à l'ancienne. Si je prends l'exemple des MedTech, euh, ben tout est dans tout. Ça veut dire qu'il euh, y a en même temps des compétences qui viennent du milieu médical qui sont nécessaires, mais aussi des compétences euh, d'électronique et des compétences de, de programmation, d'informatique, pour faire en sorte de développer euh, du software et du hardware qui répondent à un problème médical. Donc si on prend ce, ce problème sous un seul angle, on n'aura pas une solution qui est aussi efficace que si on met euh, l'ensemble, des compétences pour solutionner un problème. Je pense qu'on a trop été par le passé dans une démarche de, de pousser vers le marché, c'est-à-dire qu'on développait des choses qu'on poussait ensuite vers le marché, tandis qu'aujourd'hui, on doit être dans une, dans une démarche d'être tiré par le marché, c'est-à-dire d'écouter de, de, ses clients, de regarder quels sont les problèmes et ensuite de mettre des compétences transversales et, et diverses autour de la table pour répondre aux problèmes du client. J'étais aux États-Unis fin de l'année dernière et euh, à une conférence, et l'orateur juste avant moi a pris le, le fameux exemple d'Henry Ford qui disait, euh, ben, si j'avais écouté mes clients, ils ne m'auraient pas demandé une voiture, ils m'auraient demandé une voiture, un cheval plus rapide. Et je suis intervenu juste après en disant que ça c'était valable au 19e siècle, mais qu'aujourd'hui avec tous les moyens de communication euh, qu'on a, si Ford avait écouté ses clients, ben, il aurait sorti une Tesla en 1980. La question des, des pôles de compétitivité en Wallonie, euh, d'abord ces pôles ont été et sont nécessaires. Nous nous, nous sommes partis depuis très longtemps, euh, depuis 2008 je crois, euh, du pôle Mécatech euh, qui nous a beaucoup aidé pour euh, le développement de, de notre technologie actuelle. Donc Pour moi, les pôles sont, sont totalement nécessaires, euh, mais je pense cependant qu'il euh, faut aller plus loin que les pôles aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de nouveau, hein, on met les gens dans des silos, c'est-à-dire qu'on a soit euh, de la R&D, soit de l'entrepreneuriat. Donc en pratique, soit vous développez quelque chose et quand on développe quelque chose, on regarde un petit peu euh, euh, de haut les gens qui vont le, le commercialiser, le vendre, euh, et à l'inverse, quand on commercialise, euh, qu'on qu vend quelque chose, on a un peu cette, euh, cette, cette, ce regard hautain sur euh, les gens de laboratoire, de R&D, etc. Aujourd'hui, il faut savoir mettre ces, ces, ces choses en commun. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une réussite entrepreneuriale si on n'a pas la technologie, donc si on n'a pas la R&D, et en même temps, l'ARD seule euh, ne va pas générer de valeur, ne va pas générer d'emploi, de, de, euh, ne va pas générer d'impact sur la société. Je pense que les bibliothèques de nos universités regorgent de milliards de PIB cachés parce qu'on a des technologies fantastiques qui ont été développées dans, dans des mémoires de fin d'études, dans des doctorats et qui ne passent malheureusement pas au stade de euh, l'entreprise et, et, et au stade de la pratique. Icare a, a, a investi dans Asiska, à Charleroi, depuis, euh, euh, depuis l'ouverture, en, en, en 2018. Euh, et Asiska, qu'est-ce que c'est bah, C'est justement un lieu où, en même temps, des utilisateurs euh, industriels, en même temps des sociétés euh, qui vont apporter une solution euh, de plus petite taille, comme Icare, vont pouvoir être euh, au même endroit et développer des en commun avec une infrastructure qui est mise en place. Euh, par exemple, récemment, l'ouverture du, du premier labo euh, 5G, du premier démonstrateur 5G euh, à SISCA euh, fin 2021 euh, qui permet donc non seulement d'avoir la, la traction par le, le client, la grande entreprise qui va venir dire, moi j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider à, à le solutionner D'avoir pour des sociétés comme Icare l'avantage de euh, savoir que le produit ou la solution qu'on va développer à déjà un client avant même d'arriver sur le marché. C'est excessivement confortable hein, de, de, de justement répondre à un besoin d'un client plutôt que de, de partir de zéro et puis quand, quand la solution est là, d'essayer de trouver des clients et surtout de pouvoir la tester ensemble au, au, au même endroit. Donc je pense que euh, on, a, y a, y a, on a la chance d'avoir cette a k à Charleroi, mais euh, j'espère qu'il fera des, des petits dans le futur avec euh, des à 7K, à 4K euh, et autres. Je pense que la croissance est un fait, c'est une réalité. On doit être pragmatique et on doit euh, s'adapter à cette réalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une démographie qui est en croissance mondialement euh, et donc on n'a pas le choix. De cette euh, décroissance. On doit suivre cette démographie, euh, cette croissance de la démographie pour permettre à ce nombre croissant de personnes euh, de vivre dans les meilleures conditions de vie possibles. Donc, d'abord, euh, cette croissance ou cette décroissance n'est pas un choix. C'est une obligation. Donc une fois qu'on a pris cette voie de, de la croissance pour permettre justement de soutenir la croissance de la démographie, il faut ensuite réfléchir à comment croître de la manière la plus durable possible. Et la durabilité, ce n'est pas uniquement l'environnement, mais c'est aussi et surtout prendre des décisions qui sont là sur le long terme. Et là, on rejoint l'humain, parce que de nouveau, si on a un changement perpétuel dans les équipes, si on a un changement perpétuel dans le management, des décisions vont être prises à très court terme. Si euh, j'ai travaillé pour une multinationale américaine, euh, un poste à responsabilité dans cette multinationale, c'était deux ans. Donc, toute décision qui avait une rentabilité à plus de deux ans n'était pas prise, même si elle était très rentable, mais personne n'investissait un seul dollar pour son successeur. Et donc, il y avait énormément d'inefficacité. Chez Icare, on essaye justement, même si les personnes changent parce qu'elles évoluent, mais on essaye justement de pouvoir prendre ces décisions pour la société et pas pour le responsable. Donc de mettre en place dans les, les, les évaluations des personnes des moyens qui permettent justement de prendre ces décisions à long terme et pas uniquement des décisions pour le mandat qu'on a, pour le, le, le temps qu'on a dans, dans une fonction. Aujourd'hui, nous, on est sur un, un secteur dont la, la, la croissance dont la taille va être multipliée par, euh, par 4 sur les 5 prochaines années, ce qui fait une croissance moyenne annuelle de 32%. Et donc, soit on fait un peu mieux que le secteur et on garde nos parts de marché et donc on garde notre indépendance, euh, soit on fait moins bien que le secteur et à ce moment-là, on va perdre des parts de marché et donc on risque de perdre notre indépendance. Donc, sur notre secteur, on n'a de nouveau pas le choix de la croissance. Si le secteur grandit de, de 32% par an... Eh bien, on doit avoir l'ambition de faire au moins aussi bien que le secteur et pour notre part un peu plus euh, pour garder ou consolider notre leadership et donc nous permettre de garder cette, cette indépendance et cette vision long terme. Si on, si on est déclassé, si on, a, si on perd des parts de marché, on n'aura plus la possibilité d'avoir euh, cette indépendance de décision et cette, et cette vision long terme. personnel pour les, les, les dix prochaines années, c'est de faire en sorte que Icare réussisse le, le tournant de son histoire dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Ça veut dire que... Euh, nous sommes sur un marché en forte croissance. La maintenance prédictive, le Covid a vraiment accéléré l'implémentation de la maintenance prédictive en industrie. On a une demande qui est très forte. On doit être capable de répondre à cette demande. On doit être capable de répondre de manière qualitative à cette demande. On doit être capable de répondre de manière rentable à cette demande tout en respectant nos équipes et notre vision long terme. Donc, on est vraiment à un tournant, à un momentum dans notre histoire. Et donc, le le, le grand challenge, c'est de pouvoir euh, conduire euh, l'entreprise à passer ce tournant, de piloter l'entreprise à passer ce tournant euh, de, de la manière la plus, euh, la plus efficace qu'il soit.
1: Vous venez d'écouter Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et présenté par Nicolas Becquet. Je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et sur le site et l'application de l'écho. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.